0: Bom dia, bem-vindos ao nosso programa Energia Vital, uma série de podcasts que preparamos como parte da iniciativa Move for the SDGs da NTT Data. Me chamo Gisela Martinez, sou a responsável pela ESG Latam e estou muito entusiasmada por ser a anfitriã nesta viagem rumo à energia vital e ao bem-estar. Vou contar a vocês um pouco mais sobre como surgiu esse espaço. Esse espaço nasceu com o objetivo de aprofundar a forma como cada um de nós, através de pequenas e grandes ações, pode contribuir com os ODS. E, nesse caso em particular, vamos focar no ODS 3, que é a saúde e o bem-estar. E, com isso, procuramos apelar à ação e ao movimento, tanto para o nosso talento quanto para a comunidade. Ao longo de todo esse tempo juntos, tratamos de questões tão importantes que alimentam toda essa energia vital que temos, como a respiração consciente, o sono reparador, a hidratação, a alimentação e bem. Tudo isso foi na companhia de grandes especialistas que nos deram os seus melhores conselhos e nos motivaram a ter hábitos muito mais saudáveis e sustentáveis. E assim, agora, com todo o carinho do mundo, tenho que informar vocês que este será o nosso último episódio dessa série e esse se chama Vitalidade em Movimento. Seja ativo e faça exercícios. E já que é um dia super especial, hoje fechamos com chave de ouro com o nosso convidado principal. Hoje temos a companhia de Miguel Teixeira, que é o CEO da NTT Data Américas e que, além de ser um excelente líder, nos nutre com o seu exemplo, pois está muito empenhado em elevar a sua energia vital para obter o seu potencial máximo. E é também um excelente atleta. É um prazer ter você com a gente, Miguel. Obrigado por ter aceitado esse convite.
1: Olá, Gisela. Obrigado pela pela bem-vinda tão, tão calorosa. Uh, não sei se não é um exagero uh, dizer que sou um excelente atleta, Uh, gosto muito, muito de esporte, uh, mas daí de ser um excelente atleta, já veremos. Olha, é, um, é uma honra estar aqui uh, neste episódio final e, e poder falar contigo e, claro, com todos os nossos queridos uh, Digital Lovers sobre este movimento incrível que criamos e que chamamos uh, MOFT pelas ODS.
0: Obrigado, Miguel. Os nossos Digital Lovers compartilharam com a gente as suas questões e temos muito para falar. Para começar, pode nos contar como começou e o que te leva a continuar com esta poderosa campanha Move for the SDGs?
1: Claro Gisela, um, bom, é importante uh, salvar que desde desde o início um, o, que, o que buscamos é na realidade é contribuir e ser parte ativa de um câmbio global uh, que eu acho que todos necessitamos e isso levou a apoiar de forma firme aquilo que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Um, portanto, como consequência, o que, o que fizemos foi tentar trabalhar de maneira ativa em cada um deles. Um, desta forma, é o segundo ano e, portanto, por mais um ano, uh, volvemos a movimentar-nos juntos uh, como região para demonstrar, no final de contas, Uh, o que nos faz uh, diferentes, o que nos faz coerentes, é mais do que falar, é, é termos as ações relacionadas com aquilo que pensamos e com aquilo que dizemos. Então este ano decidimos mais uma vez mostrar o nosso firme compromisso com os ODS, mais uma vez uh, tentam criar um mundo melhor e um mundo mais sustentável para todos. Este movimento, sentimos-nos particularmente motivados por ele, Uh, e o que, o que tenta é uh, buscar para todos ou garantir uma vida mais saudável e promover o bem-estar em todas as idades. Um, nós consideramos que uh, este ODS-3, no final de contas, é uh, a chave uh, para uma vida plena, uh, uma vida vibrante e uma vida que possamos realmente ser realizados. Uh, o bem-estar e a saúde, pois penso que todos sabemos que são fundamentais, não apenas para a qualidade de vida das pessoas, mas também para a, a produtividade e a inovação no ambiente de trabalho um, e claro que para também os nossos uh, projetos e objetivos pessoais. Ou seja, sem saúde é muito mais difícil atingir, seja aquilo que for, uh, seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista profissional. Um, e é por isso que decidimos, uh, pois, seguir com esta segunda edição do Move Pelas ODS. É uma campanha que, afinal, uh, pois impulsiona que os, os nossos digital lovers e toda a sua comunidade, inclusivamente nós, eh, empurramos que as suas próprias famílias se mantenham ativos, que cuidem de si mesmos. Um, e, ao mesmo tempo, pois, com todo este movimento, fazer uma contribuição positiva, para o mundo e ser parte da solução ah, daquilo que esperamos para o nosso futuro. Um, Tentámos também que, que todos pudessem entender que, um, afinal de contas, cada pequena ação, cada passo que damos, não contribui apenas para o nosso uh, bem-estar uh, pessoal, mas também para o bem-estar da comunidade, porque cada um de nós, uh, afinal de contas, somos agentes de mudança, e temos pessoas que nos seguem e impactamos na sociedade. Então, por vezes, uma pequena alteração no nosso dia-a-dia, -dia, na nossa forma de fazer as coisas, não nos impacta só a nós outros, mas impacta todas as pessoas à nossa volta. E na região, nós somos 16 mil pessoas que podem impactar uh, muito mais que essas 16 mil uh, quando fazemos estas pequenas alterações.
0: Claro, faz todo o sentido do mundo. Se cada um de nós cuidar de si próprio, Chegará também um ponto em que seremos capazes de motivar os outros, e se todos se preocuparem em manter os seus próprios níveis de bem-estar e realização, então podemos criar uma sociedade bastante sólida. Miguel, tendo em conta que o Move for the SDGs promove, em particular, essa parte da atividade física, como acha que o bem-estar físico dos funcionários tem impacto no seu desempenho, satisfação no trabalho e, claro, na sua satisfação pessoal?
1: A excelente pergunta, Gisela. Um, o bem-estar físico, o mental, uh, vamos ver, uma, é uma peça essencial naquilo que é uh, a associação ao nosso rendimento laboral e, e, e à satisfação do trabalho, afinal de contas, e à nossa vida. Um, Vou-te vou -te dar vários, vários exemplos. Um, nós temos muito mais energia e muito mais concentração Uh, quando temos uma atividade física constante e quando somos pessoas saudáveis as pessoas que se mantêm ativas e cuidam da sua saúde física claramente tendem a ter níveis mais altos de energia isso permite-lhes enfrentar os seus projetos uh, com muito mais vigor uh, manter a concentração tudo durante períodos muito mais prolongados um, se quiser ser um bocadinho romântico, um digital lover energizado é alguém que pode abordar os aspectos e os projetos e um, mais desafiantes, com uma mente muito mais clara e ideias muito mais inovadoras. Muitas vezes as pessoas não se apercebem, mas uh, o bem-estar mental e o bem-estar físico estão totalmente ligados. Se nós pensarmos de uma forma muito simples, quantas vezes dizemos eu não consigo pensar porque estou muito cansado fisicamente, ou eu não consigo pensar tão bem porque uh, fisicamente não estou no meu melhor. Então, as coisas interligam-se. E, portanto se nós queremos ter mais energia e mais concentração temos que ter a nossa parte física também, também cuidada outro tema é que se reduz completamente o stress um, há muitos estudos e anos de estudos nós provavelmente neste podcast não teremos tempo de falar sobre isso mas a, a atividade física uh, tem um impacto enorme na nossa qualidade de vida, na nossa saúde e na redução do stress um, então como resumo, a atividade física é mais uma ferramenta poderosa para combater este problema, que é um dos problemas maiores da sociedade onde vivemos. Ajuda a de morfinas as quais, afinal de contas, são químicos naturais que nos fazem sentir muito melhor dentro do corpo. Muitas vezes atuam como analgésicos e melhorem inclusivamente o nosso estado de ânimo. E quando estamos a fazer atividade física, muitas vezes esquecemos daquilo que são os nossos temas do dia-a-dia. -dia. Portanto, tudo isto ajuda. E, claro, o bem-estar físico leva uma uma muito melhor a saúde mental um, os empregos, eu creio que todas as nossas pessoas um, que se sentem bem fisicamente tendem a ter uma imagem muito mais positiva de si mesmas e do seu uh, ambiente laboral um, não tenho a menor dúvida que uh, um bem-estar físico uma boa saúde mental nos eleva à nossa autoestima quando as pessoas têm uma autoestima maior mas tem muito mais confiança em si mesmo. Então esta autoimagem imagem positiva muitas vezes traduz-se uma maior satisfação e compromisso em tudo aquilo que fazemos. Um, além disto, também não nos podemos esquecer que quando promovemos atividades físicas, muitas delas são grupais, são feitas em grupo, como são caminhadas, como são classes de yoga ou qualquer outra, Uh, estamos a fomentar o trabalho de equipa uh, e o companheirismo entre todas as nossas pessoas. Um, uma das um dos pilares da nossa cultura é claramente a colaboração. Um, para haver colaboração tem que haver confiança. Então acreditamos que também este estas atividades em, em grupo ajudou imenso a criar este ambiente muito mais uh, colaborativo. Como conclusão, a Gisela o o bem-estar físico não é apenas uma questão de, de saúde individual. Há até repercussões muito profundas em como operamos como equipa e como nos relacionamos e como prosperamos na nossa vida. E, assim, por todas estas razões, e há muitas mais, em um, TTT Data um, damos tanta importância a esta iniciativa MOP pelos ODS. É o investimento na saúde uh, e a um, felicidade da nossa equipa, que é por sua vez, eu acho que se depois na qualidade e na paixão que pomos em todos os projetos que, que fazemos no nosso dia-a-dia. -dia.
0: O bem-estar físico e mental é um alicerce essencial para tudo, a base para que todo o resto flua. A verdade é que, pessoalmente, me senti muito encorajada ao longo desta campanha e vejo que as pessoas estão muito motivadas. Já nos falou um pouco sobre como flui com o tema. Também está relacionado com a parte da cultura e da liderança mas poderia nos explicar um pouco melhor como que essas iniciativas reforçam a cultura corporativa da NTT Data e o espírito dos nossos digital lovers, por favor?
1: Claro, deixa-me dizer-te, Gisela, que este é uma das partes mais emocionantes de, de iniciativas tão incríveis como esta, porque claro que há outras, o MOFT uh, pelas ODS, uh, afinal de contas... Temos que entender, a cultura corporativa não é apenas um conjunto de, de valores escritos numa é é página, é algo que vivimos. Uh, é que, é, são os nossos comportamentos no dia-a-dia. -dia, aquilo que sabemos que é permitido que não é. Aquilo que uh, impulsionamos a que as pessoas façam todos os dias uh, nas suas ações e nas suas decisões do dia-a-dia. -dia. E esta campanha tem sido uma, uma clara manifestação de tudo isto. Um, a minha franca opinião é que penso que esta iniciativa fortaleceu muito o nosso espírito de colaboração, criando mais esta comunidade. Um, ao participar junto nestas atividades uh, e nestes desafios, um, os nossos digital lovers uh, eu acho que fortaleceram os seus, os seus laços e sentido de pertença à companhia. Um, sentimentos de companheirismo na prática também de novo se vê naquilo que são as atividades grupais, transcende o trabalho do dia-a-dia -dia, e, e mais uma vez cria um ambiente de apoio e de, e de colaboração. No nosso framework cultura, a colaboração é a nossa primeira, a nosso primeiro pilar. Também é verdade que estamos a sublinhar o nosso compromisso como companhia para o bem-estar das pessoas. Afinal de contas, falamos muito de pessoas, falamos muito de ter as melhores pessoas e criar-lhes o um melhor ambiente. E, portanto, faz, faz todo o sentido que priorizemos o bem-estar físico e mental de todos os nossos empregados. Mas, enviando uma mensagem clara, uh, tu nos importas, ou seja, uh, que estamos, estamos preocupados realmente contigo como pessoa e não apenas com aquilo que é o teu output do teu dia-a-dia -dia de trabalho. Eu acho que tudo isto eleva à moral e mostra que a NTT data valoriza os seus empregados não apenas como profissionais, mas também como seres humanos. Eu sempre digo antes de sermos profissionais somos pessoas e portanto acho que é uma mensagem muito positiva. Além disto, estamos mais alinhados que nunca um, aos nossos valores, porque um, quando falamos mais uma vez dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estamos a, a reafirmar o nosso compromisso não só com os nossos empregados e com os nossos clientes, mas também com aquilo que é o planeta, afinal de contas, onde todos nós uh, habitamos. Uh, isto reforça muito a nossa missão, não é? De utilizar a tecnologia e a inovação para criar um impacto positivo na sociedade. Há um aspecto que também, e eu penso que é muito relevante, quando falamos uh, no Moft pelas ODS, ainda que aqui nos foquemos muito no ODS uh, 3, bem-estar e saúde. Estamos a fazer um awareness para todas as pessoas do que é que significa esses 17 ODS e por é que foram criados. Qual é a base de, de cada um? Aqui escolhemos um, mas eu não tenho a menor dúvida que antes deste projeto começar, uh, pessoas que nunca tinham ouvido falar deles, pessoas que tinham uma ideia de um ou de dois, hoje as pessoas estão muito mais informadas e percebem porque é que eles existem assim, vamos lá ver estamos obviamente receptivos e estamos abertos a novas ideias e outras opiniões para, para construir um futuro melhor e mais sustentável esta é de facto uma delas resumidamente iniciativas como esta, o Mólico do não apenas beneficiam a saúde e o bem-estar de todos nós mas também reforçam a nossa entidade como companhia ajudam a nossa cultura mas uh, recordam-nos quem somos o que é que valorizamos mais e como desejamos impactar no mundo Acho que é uma combinação uh, muito, muito, muito boa e muito interessante do que é, que é o bem-estar individual de cada um, o que, é que é um propósito coletivo uh, e aquilo que é o nosso espírito de companhia e que, que pretendo que seja o melhor espírito para manter uh, os nossos digital lovers o mais felizes possível.
0: Muito interessante. O tema é bastante profundo. Miguel, ouvi dizer que você é um grande atleta e um entusiasta ativo do esporte. Gostaria de saber um pouco mais a nível pessoal, e como você pensa que esses valores que o esporte inclui, seja a disciplina, a motivação, o trabalho em equipe, a resiliência, e todas essas coisas de preparação, como é que isso te ajudou e influenciou no seu papel de CEO das Américas? Bom,
1: uh, eu, se, eu sempre digo que o, o desporto é uma das melhores escolas de, de valores e uma escola escolas para, para toda a vida. Um, do desporto, nós aprendemos a ganhar, aprendemos a perder, aprendemos a consequência entre a dedicação, o esforço, a disciplina, o trabalho e o resultado, uh, e raramente são diferentes. Um, aprendemos um, a generosidade de ajudar-nos ajudar a nós mesmos, ajudando outros, um, Podíamos falar um, um, todo um podcast sobre este tema, mas eu vou, eu vou tentar ser resumido. Um, a mim, pessoalmente, as lições são super valiosas e deixaram-me uma marca desde, desde muito novo naquilo que sou, como pessoa. Quando me foram dando a oportunidade de assumir uma responsabilidade, como é o caso de ser CEO um, das Américas, pois, claro, que nós não somos duas coisas diferentes. A pessoa Miguel não é diferente do profissional Miguel. E portanto todos os anos de, de desporto que uh, tive, eu passo todo esse tudo isso que aprendi e todos esses meus hábitos para aquilo que faço no meu dia a dia. Por exemplo, a disciplina, a disciplina que aprendi e que, que é necessária para ter êxito. Nenhum, nenhum atleta é um melhor atleta olímpico ou ganha uma medalha de ouro ou é campeão do mundo porque se comporta de uma determinada forma durante três meses, seis meses, um ano, dois anos. É só uma daquilo que fazemos todos os dias, mesmo no momento que não nos apetece, que nos faz melhor, nos faz mais fortes, e que quando não ganhamos não é uma falha, é um processo para chegar ao máximo das nossas potencialidades. Hum, quando eu olho para o meu, para o meu trabalho, no meu um dia-a-dia, e a minha, a minha toma de decisões, pois obviamente tudo isto está uh, inerente um, manter a motivação nos momentos uh, desafiantes é super importante porque nem sempre tudo nos corre bem também no desporto há alusões uh, há, há o dia em que não nos sentimos bem e temos que continuar e portanto quando nós delineamos uma estratégia no mundo do negócio nem tudo nos corre bem mas temos que continuar se acreditamos nela e muitas vezes não é o muito mas é o sempre ou seja, não é fazer muito do mesmo, mas todos os dias acrescentar alguma coisa. Um, por exemplo, o trabalho em equipa uh, é uma componente vital. Uh, nós falamos muito nesta, nesta empresa que queremos ter equipas multidisciplinares, queremos ter uh, diversidade. Uh, o desporto aprende muito isto. esportes coletivos de 6, de 11 pessoas, de 15 percebemos que cada um tem a sua função e cada um tem a sua função importante e o melhor numa posição não significa que seja o melhor noutra, mas naquela função tem que trabalhar para ser o melhor e tem que perceber que tem que ser generoso para ajudar os outros e quando trabalham com uma equipa são muito mais fortes. Isto é exatamente o que nós fazemos na companhia. E, portanto, cada um com a sua função, na sua área, na sua business unit, se desempenhar bem o seu trabalho e for generoso para colaborar, o resultado final é muito mais forte, os nossos clientes afinal não nos pedem um, é uma tecnologia, pedem-nos uma solução não nos pedem um powerpoint pedem-nos uma solução para os seus problemas isso faz-se com um conjunto de, de pessoas um, resistência física, resistência mental mais uma vez o que é que significam estas palavras no desporto? significa que mesmo quando parece que as coisas estão a doer-nos um bocadinho mais ou, ou temos que inspirar um bocadinho mais mas temos que as manter porque é isso que nos faz chegar um, também aprendemos isso seguramente no nosso no nosso no nosso dia a dia na empresa um, a preparação super meticulosa uh, exigente ou seja, a forma como nós nos preparamos para o, para o desporto, para um jogo, para uma competição para um treino, onde temos tudo organizado sabemos o que é que queremos melhorar no dia a dia de trabalho é exatamente a mesma coisa nós não vamos para um cliente sempre preparar a reunião e saber exatamente o objetivo que temos e perceber quais são as etapas que temos que um, passar para chegar a essa reunião, para chegar a esse projeto. Queremos montar um projeto com um conjunto de pessoas, temos que as ir recrutar ao mercado. Se quiser montar uma equipa no desporto, tem que tentar recrutar os melhores atletas, e eles só vão colaborar se tiverem a melhor cultura. O mesmo se passa no dia-a-dia -dia de trabalho. Em resumo, o, o, vamos lá ver, o desporto é muito, muito mais que uma atividade física. É uma escola de vida a mim influenciou profundamente a minha mentalidade como líder. Uh, temos que tentar ganhar sempre e saber que às vezes que perdemos ganhando. O que é que isto quer dizer? Sabemos que perdemos, mas aprendemos. O que nunca se pode é perder sem aprender. Um, e estes são os valores que me têm guiado a minha vida pessoal uh, e, e eu acho que obviamente vou passando cada um deles para dentro da, da empresa. e um, por último, o que nós queremos é ganhar e ganhar uh, de forma excepcional, com excelência. Portanto, também aprendemos que quem no desporto tenta ir por shortcuts, seja, não sendo eticamente correto, pode não ser no momento, mas mais tarde ou mais cedo, aquela vitória desaparece, porque um, a forma como a atingiu não foi seguramente a correta. No dia a dia das companhias é também exatamente a mesma coisa. Portanto, uh, queremos ganhar projetos, Queremos impactar a sociedade, queremos ter as nossas melhores pessoas e fazê lo de uma forma correta e, e eticamente inquestionável. Então, quando eu... Um, quando, quando junto tudo isto uh, e quando acredito tanto nisto, é inevitável que, que não o passe para a nossa vida profissional e que não o passe para aquilo que é os meus momentos de liderança. Porque mais uma vez vivi toda a minha vida ligada ao desporto, continuo a viver... E, portanto, eu não consigo ser um Miguel uh, do desporto pessoal e um Miguel profissional de outra forma. Um, essencialmente é isto. Portanto, volto a repetir, o desporto dá-nos uma energia vital. É uma escola de cultura e de valores incrível. Um, e as melhores empresas têm claramente essa mesma escola de cultura e de valores.
0: Muito inspirador, Miguel. E eu realmente adoro que você dá o exemplo e destaca algumas partes fundamentais, como a importância do trabalho em equipe, a preparação, a perseverança, a resiliência. E, falando nisso, sabemos que, por vezes, é um desafio dar o primeiro passo para melhorar os hábitos, e muitas pessoas têm dificuldade em dar os primeiros passos, mas depois de darem esses primeiros passos, elas precisam adquirir esse hábito saudável e continuar a praticar hábitos sustentáveis. De acordo com a sua experiência, quais são, na sua opinião, as barreiras comuns que impedem as pessoas de serem ativas e que recomendações poderia dar aos nossos amantes do digital para ultrapassarem essas barreiras iniciais e perseverarem no caminho da atividade física.
1: Bom, Gisela, antes, antes de, de te dar alguns exemplos, um, eu, eu creio, eu creio uh, mas creio mesmo, que nós sempre encontramos tempo para aquilo que achamos que é importante. Nós passamos a nossa vida a tomar decisões. Uh, eu gasto mais tempo com, uh, com os meus filhos ou vou ao cinema? Eu quando chego à empresa uh, estou com mais tempo com as pessoas ou vou a telefonar a um cliente? Eu quando vou de férias vou para a praia ou vou para o campo? Uh, ou seja, na prática a nossa vida é feita de tomar decisões. No dia que nós achamos que alguma coisa é realmente importante o tema do tempo deixa de ser prioritário, deixa de ser um problema, perdão, deixa de ser um problema, mas passa a ser prioritário, porque nós priorizamos imediatamente as outras coisas. Então, para mim, se eu pensar de forma estratégica, o mais importante é que as pessoas entendam que o seu bem-estar físico e mental é uma das maiores alavancas que têm para tudo o que vem depois. As pessoas entendem isso, as pessoas encontram tempo, mas vou-te dar, vou -te dar alguns exemplos. A primeira coisa, e eu gosto de lhe chamar, desculpa, mas a primeira justificação é claramente a falta de tempo. E foi um pouco isto que eu, que eu estive a referir. De facto, nós não temos tempo para tudo e não temos tempo, de facto, para as coisas que não achamos que sejam tão importantes. Eu que posso dar de sugestão é que podemos tentar incorporar atividade física na nossa rotina diária. Mais uma vez, não existe a Gisela ou o Miguel, profissional e pessoal, existe uma vida que nós temos e que tem 24 horas onde nós misturamos as coisas. Então nós podemos, e muitas vezes o fazer desporto não significa ir ao ginásio, e, ah, significa, por exemplo, caminhar, utilizar sempre as escadas, ah, dar um, um pequeno passeio na hora de almoço, ah, ir a caminhar de casa até ao trabalho, ou vice-versa, ao menos uma parte do percurso, um, e quando as pessoas começam a fazer isto começam-se a sentir melhor porque aquilo que referi há pouco as tais endomorfinas aparecem um, há pessoas que também dizem eu não sei por onde é que posso começar e eu, eu entendo que pode ser uma barreira um, há muitas formas há... hoje podem-se utilizar os meus tecnológicos os meus vídeos uh, pode-se contra... pode contratar um trabalho pessoal ainda que seja temporário um, mas eu acho que a primeira coisa que as pessoas têm que fazer é perceber o que é que eu gosto uh, quando as pessoas percebem de facto o que é que gostam uh, é meio caminho andado porque se alguma coisa é forçada as pessoas acabam por, por, por desistir portanto eu volto atrás nós temos que entender uh, o impacto super positivo e inegociável a do desporto e da vida saudável na nossa vida do dia a dia mas temos que encontrar um desporto uma parte, e incorporar isso no nosso dia a dia. Há pessoas que se preocupam também com o tema das lesões. Ah, nunca fiz desporto toda a minha vida e agora vou começar. Um, há muitas atividades físicas de pouco impacto, como por exemplo a natação. Um, e por outro lado, voltamos ao mesmo. As primeiras lições podem ser dadas por, por personal trainers no ginásio. E uh, eu não tenho que começar a, a correr imediatamente uma corrida de 5 km. Eu posso começar a caminhar e a correr um minuto e a caminhar um minuto. Eu posso começar a correr dois minutos e a caminhar um minuto. Posso começar numa passadeira ou num piso extraordinariamente suave, e, e tanto bem. É um período de adaptação. E por exemplo, quando outro, outro impedimento que me falam muito, uh, uh, eu tenho muitas responsabilidades familiares. Podemos podemos envolver a nossa família em atividades físicas. Ah, quantas vezes eu saí de bicicleta com, com, com amigos ou, ou com a minha filha mais nova, ou inclusive com a minha filha mais velha. Ah, fazer caminhadas, jogos ao ar livre. Ah, ou seja, envolver a família naquilo que é o desporto. Ah, um médico de, de uma das minhas, das minhas filhas um dia disse me não me vou preocupar que a sua filha faça desporto, porque eu vejo que o pai e a mãe fazem, e portanto, um, e aqui eu deixo um desafio, um pai e uma mãe que se preocupam com os filhos, não só vão dar o exemplo como lhes vão incutir uh, a necessidade de fazer desporto. Outro exemplo claro é a falta de, de confiança, não gosto da minha forma física, tenho alguns quilos a mais, vou ter uma performance física mais atrás, eu acho que existem comunidades ou grupos de apoio para estas pessoas, mas eu deixo o meu, a minha opinião. Isso eu aprendi, eu, feliz ou infelizmente, na minha vida, já vivi em vários países e hoje vivo nos Estados Unidos. Uh, e os Estados Unidos têm uma, uma cultura que as pessoas vão, independentemente do peso que têm, desafiam-se a fazer provas de uma hora, de 5 horas, 10 horas, não olham para o seu corpo. Não estão preocupadas, simplesmente estão ali para se divertir. E porque sabem que é um primeiro passo para alguma coisa que vem que lhes vai, lhes vai ajudar a melhorar a sua saúde. Até porque cada vez mais existe uma consciência que não fazer atividade física é claramente meio caminho andado para se ter uh, problemas de saúde muito complicados. Então, mais uma vez, de superar todas estas barreiras uh, eu acho que requerem para primeiro lugar um convencimento de facto se não fizermos isto, se não dermos importância uh, ao nosso bem-estar físico e mental, a nossa qualidade de vida diminui e somos claramente mais infelizes. Deixa-me dar um contar um uh, um exemplo um exemplo pessoal. Já tive uh, a sorte de dentro de, dos meus anos de companhia de, seja com este movimento o Move por pelas ODS seja com outros uh, movimentos de empurrar as pessoas a fazerem desporto e a, e a tratarem da sua saúde há aproximadamente dois anos uh, escreveu-me através do LinkedIn um, uh, um ex-colega uh, nosso, escritório de Lisboa que eu tive a oportunidade de liberar escreveu-me um, um texto que eu ainda hoje guardo e que essencialmente o que me dizia foi, eu não fazia atividade física Passei a fazer uh, e já corri uma maratona e hoje sinto-me muito melhor, muito mais feliz, com muito mais energia, com muito mais capacidade. Portanto, este pequenino grão que nós ajudamos as pessoas, porque esta pessoa foi empurrada para o fazer, esqueceu-se das desculpas e percebeu a importância que tinha, tudo isto para a sua vida Pois fez uma alteração significativa uh, na sua vida.
0: No total, todos temos as mesmas 24 horas e o seu exemplo é realmente inspirador. Poderia compartilhar com a gente um pouco mais sobre como você faz isso? Em outras palavras, como é a sua rotina diária neste sentido?
1: Claro, um, mais uma vez, cada, cada pessoa tem a sua rotina. Eu conto-te vários momentos da vida uh, da vida do, do Miguel, entre aspas, porque obviamente ao longo da minha carreira profissional eu também fui adaptante. Eu tinha claro que o desporto e a atividade física fazem parte da minha vida. Uh, mas também tinha claro que a vida profissional é extremamente importante e tinha claro que a minha família precisa que eu esteja. Então, a minha rotina normalmente, quando não estou a, a viajar, vou começar pela parte do Ásia, eu desperto, acordo cedo e, portanto, eu incorporo sempre cedo, uh, antes do pequeno almoço, uma hora, uma hora e meia de atividade física. Seja natação, seja correr, seja bicicleta, seja ir ao ginásio se eu estou fora, se estou num outro país que não é o país onde eu resido depois eu aproveito as instalações do hotel, ou saio eu costumo dizer que já se ia correr uh, no meio de viagens de, de trabalho em Londres em Washington em Bogotá na cidade do México, em São Paulo uh, em Buenos Aires em Madrid, em Barcelona em Roma um, levo comigo sempre as sapatilhas e o equipamento Vou. E, vou portanto, para mim, o dia começa com atividade física. Há quem prefira fazer ao final do dia. Eu não o fiz porque, ao final do dia, quando saio do trabalho, prefiro jantar com a minha família ou, pelo menos, estar com eles ao final do dia. Há uma ou outra vez que o faço. Há um tema também muito, muito importante que eu tento fazer, que é quando vejo que a minha família não está ou porque... As minhas filhas não estão comigo, ou porque a minha esposa está a tratar de alguma coisa, eu tenho tempo para mim. Um, e aqui vem o tal convencimento que eu falava há pouco. Se eu estou convencido que é muito mais importante sair para fazer atividade física do que estar duas horas a assistir Netflix, eu vou sair para a atividade física. Se eu não entendo a importância, pois, obviamente, eu fico a assistir Netflix. Isso paga-se, obviamente, a, a, médio, a médio prazo. E, portanto, há pessoas também que uh, aproveitam a hora do almoço. Uh, eu já o fiz algumas vezes, mas admito que mais uma vez eu privilegio o desporto pela manhã. Uh, e, e a hora do almoço pode ser aproveitado. Reparem, não é só o desporto, uh, mas é o movimentar-se. Eu tinha um amigo que numa hora do almoço ele dizia eu quero almoçar em meia hora porque outra meia hora eu quero fazer uma caminhada. Ajuda-me duas coisas. Ajuda-me a fazer alguma atividade física. E ajuda a matar sozinho comigo mesmo. E ele saía, portanto ele comia meia hora e os outros 30 minutos saía. Um, Deixo-vos algumas sugestões que, que estabeleçam metas. Um, há pessoas que precisam de estabelecer uma meta de correr uma maratona, de fazer um. De nadar 2 km, de uh, fazer mais do que 5 mil passos por dia, de dançar 3 vezes por semana, não sei. Mas estabeleçam meta. Acho que as metas nós somos competitivos connosco mesmos e atingir uma meta, mas uma meta uh, que seja realista ajuda-nos a preparar a próxima e depois a preparar a próxima e depois a preparar a próxima um, e acreditem-me se fizerem um esforço durante uns dias, naturalmente depois as coisas um, as coisas acontecem de uma forma muito mais, muito mais natural um, e mais uma vez, um tema importante, o objetivo da saúde do bem-estar é para ser vivido no momento em que estamos a contribuir para ele. Ou seja, não é uma hora de sofrimento no ginásio para me se sentir bem no final. Como tal, é bom que cada um possa escolher uma atividade física que a ti gosta. Eu gosto desde sempre de triatlo, portanto eu gosto de correr, de ser de bicicleta, gosto de nadar. E portanto, estas três atividades para mim não são não são um esforço são um gosto eu aproveito para incorporar, por exemplo quando estou a, a correr ou onde estou na bicicleta, em casa a escutar um podcast como é o caso deste que nos uh, alimenta tanto e que nos ajuda a sermos melhores todos os dias e portanto há, há pequenos truques destes que se pode ir fazendo para chegarmos onde, onde queremos volto a repetir o que disse uh, é necessário eleger atividades realmente gostem, porque senão vamos fazê-las uma, duas três, quatro vezes. Foi assim que incuti um, as minhas filhas que o fizessem, e hoje uma um, gosta de ir ao ginásio, e não se revê nada que tenha a ver com o um triatlo, e a outra gosta imenso de correr e dançar. E desde que se mexam, isso é o mais importante.
0: Sim, quero dizer... O ponto que refere sobre desfrutar dessa parte do exercício me parece essencial e talvez isso seja parte da questão de como manter a motivação. Que outras estratégias poderia dar aos nossos digital lovers para manter essa motivação? Porque, bem, nem tudo são rosas quando se está fazendo exercícios ou está correndo uma maratona. Que outros tópicos ou dicas poderia dar aos nossos digital lovers para se manterem motivados?
1: É, eu... Uma das coisas que... Uma das coisas que creio ser fundamental, voltamos atrás, é de cada um de nós percebemos que nós somos uma única pessoa. Portanto, nós não somos, mais uma vez, não existe um Miguel profissional e um Miguel pessoal. E o Miguel é uma única pessoa e, como tal, organiza o seu dia. O dia tem 24 horas. Hum, e, portanto, eu acho que ter um plano e organizar-nos, hum, acho que ajuda, ajuda muito. Uh, depois eu acho que é importante perceber para estarmos com a nossa consciência uh, tranquila, começar que quando estamos a fazer exercício, a minha ajuda eu não estou a retirar tempo a ninguém, não estou a impactar na minha família nem aquilo que mais gosto okay? um, eu acho que, voltamos ao, ao ponto definir metas claras e que, que cada um de nós pretende uh, e metas claras, volto a repetir pode ser aquilo que nos move. Há pessoas que começam a fazer exercício porque querem baixar os níveis de colesterol. Uh, outros porque uh, precisam claramente de melhorar a o seu desempenho cardíaco, podem vir a ter um problema. Uh, outros porque estão a ter problemas de mobilidade nas suas articulações, por exemplo, uh, e precisam de voltar. Portanto, eu acho que ter uma, uma motivação, ter um objetivo é super importante até pode ser um objetivo a médio e longo prazo mas eu creio que esse objetivo é, é de facto importante colocar metas intermédias, uh, comparar resultados, pode ser perder peso eu caminhava 10 minutos e agora consigo caminhar 20 uh, eu dançava 5 minutos e estava cansado e eu já consigo dançar 30 minutos e eu conseguia fazer 20 minutos de bicicleta e amanhã vou fazer 22 e planear a nossa vida mais uma vez, tanto durante a nossa semana, os sete dias que temos numa semana, os cinco de trabalho mais os dois dias de lazer onde a atividade física esteja incluída. Por exemplo, eu quero sair três vezes a caminhar 30 minutos e eu quero ir duas vezes ao ginásio. E o melhor dia para fazer isto é na segunda, na quarta na sexta. No sábado e no domingo tenho mais tempo. Se falhar um dia porque não posso ou tento compensar ou pelo menos não me desmotivo, tendo que na semana a seguir as coisas se voltem, se voltem, voltem à normalidade. Mas ter um plano é, é super importante, é a minha opinião.
0: Claro que dá dicas muito importantes. A organização, a definição de tarefas diárias, a definição de objetivos claros e a visualização dos resultados são muito importantes. É isso que mantém tudo funcionando. Bem, esperamos que esses podcasts e essa campanha Move for the SDGs também incentivem as pessoas a gerar essa consciência de estar na vida. Voltando ao Move for the SDGs, Miguel, na sua opinião, qual a maior aprendizagem ou impacto que esses podcasts e a própria campanha tiveram em todos os nossos digital lovers?
1: Bom, no meio de, ao longo ao longo de ao longo de todo este tempo há muitas muitas aprendizagens há muitos temas uh, que tivemos a oportunidade, por exemplo, nestes podcasts estar claro, espertos e pessoas uh, que foram compartilhando as suas experiências um, eu, eu tenho eu, a minha a minha percepção e que maior, a maior aprendizagem foi claramente quando nós conseguimos impactar um, não só na nossa vida como na vida de todos os outros à nossa volta com uma iniciativa como esta um, a nível individual portanto, cada um dos nossos digital lovers foram a uh, Obtendo ferramentas e conhecimento para cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental, há aprendido, como tu dizias ao início, a importância da respiração consciente, do sonho reparador, da atividade física e muitos outros aspectos essenciais da vida equilibrada, a priorizar o seu bem-estar. Nós notamos uma melhoria, uma melhoria claramente na produtividade, mas achamos também contar-te que é super inspirador para todos quando há seis meses escutámos que pessoas conseguiram perder 15 quilos, baixaram o seu nível de colesterol, deixaram de tomar comprimidos que tomavam todos os dias, aproveitaram este movimento um, para recuperar de uma operação cirúrgica, um, e portanto todo o movimento tem aspectos tão positivos que às vezes é difícil de, de ressaltar ao... Um, a nível organizacional, pois, uh, eu acho que estes podcasts fortalecem a imensa cultura corporativa uh, e reforçaram a ideia de que a NTT não é só um bom lugar para trabalhar, mas é uma comunidade que se preocupa, de facto, com o bem-estar de cada um dos seus membros e que busca criar um, um impacto positivo no mundo. Ou seja, soma todas estas coisas, faz-nos uma companhia, eu creio, diferente. Uh, isto reforçou muito o nosso orgulho e o nosso sentimento de pertença dos nossos empregados, porque obviamente chegar a casa e sentir que a empresa nos ajuda a que sejamos melhores e pessoas e pessoas com mais saúde ajuda-nos muito uh, e por último, claro, a nível de sustentabilidade também estes podcasts tiveram uma importância fundamental um, pois um, sublinharam o nosso comprimento com os objetivos de desenvolvimento sustentável compreendemos que eu creio que como organização uh, temos um papel a desempenhar na construção de um mundo maior. Num uh, mundo muito melhor. Uh, e que o, a alteração comece em cada um de nós. Uh, e portanto, um, não é o impactar. O impactar tem que ser feito com o exemplo. Ou seja, não é, e não é só uma responsabilidade corporativa. Nós fazemos a nossa parte, envolvemos as pessoas como companhia, mas cada um, se se mexer, temos 16 mil pessoas que podem fazer a diferença. e ah. uh, eu há pouco não dei, não dei este exemplo, mas eu quero, quero deixar um, um, um exemplo uh, pessoal que tenho na minha vida. Eu tenho, felizmente, o meu pai vive com 82 anos, uh, e o meu pai há 12 anos uh, não fazia absolutamente nada. Era uma pessoa sedentária. Uh, nessa altura eu tinha o meu pai e a minha mãe comigo. Um, e eu empurrei muito o meu pai para começar a fazer desporto. Um, Levava-o comigo quando eu tinha uma prova. Explicava-lhe que o não ter tempo não era desculpa, ainda para mais que eu estava reformado. Um, e e explicava-lhe que a alimentação, como ela fazia, não era o mais saudável para a sua saúde. E a verdade é que, 12 anos depois, infelizmente a minha mãe, que não mudou o estilo de vida dela... Teve muitos problemas de saúde até, até falecer e o meu pai, 12 anos depois, um, corre com provas de 10 km aos 83 anos, as pessoas olham para ele e dizem que ele tem a sensação de ter menos de 10 anos, um, tem uma saúde que a maior parte das pessoas com menos 20 anos do que eles, do, 20, menos 20 anos do que ele não tem. Um, os médicos dizem que ele tem um coração de menos de 20 anos, um, e faz uma vida completamente normal, está completamente lucido aos 83 anos, um, e tem um bem-estar físico e uma saúde física e mental incríveis. E eu não tenho dúvida que este é o maior orgulho, porque ajudei uh, numa determinada altura, durante um período, a é que ele hoje tivesse a saúde que tem, e por isso tenho eu comigo. Uh, e deixo esta história porque muitas vezes nós olhamos sempre de cima para baixo, né? temos que ajudar os nossos filhos ou para o lado, mas também podemos ajudar a que os nossos pais tenham uma saúde diferente e estejam mais, mais anos connosco. Portanto, resumidamente, eu quis contar esta história, mas resumidamente, tudo isto que estamos a fazer e estes podcasts são claramente uma demonstração prática de que aquilo que acreditamos, um, pois, uh, de facto, fazemos. E, portanto, o que queremos é isto, é um enfoque holístico e que beneficie tanto os nossos empregados como a sociedade em conjunto.
0: Uma história tão bonita e inspiradora. Que bom. Miguel, e para além desta campanha Move for the SDGs, há outras iniciativas em que a NTT Data esteja trabalhando para se alinhar com a nossa missão de cumprir os objetivos dos ODS?
1: Sim, sem dúvida. Uh, Gisela, o uh, um Love para os ODS é só uma das muitas iniciativas que temos na entidade uh, para contribuir para os ambientes uh, de desenvolvimento sustentável. Um movimento que, que esta é fundamental, mas muitas muitas delas, pois, uh, tocam temas relacionados sempre com sustentabilidade, a eficiência das nossas operações, a promoção de inclusão e diversidade na na educação, onde temos uma série de iniciativas que queremos diminuir a diferença de género. Um, obviamente estamos a tentar introduzir a tecnologia numa forma de uh, inovar-nos um, e de criar um impacto positivo pois nas, nas comunidades em tudo aquilo que tocamos de forma geral. Uh, mas pronto, não, sem querer falar muito mais de muito mais iniciativas, Uh, há, muitos que, há muitas que são conhecidas, mas vamos contando através também da nossa página web e das nossas redes sociais, porque seguramente vêm muitas coisas novas. Sempre vamos querer inspirar outros através das nossas ações. Isso é, faz parte da nossa cultura de companhia.
0: Que mensagem gostaria de enviar a todos os nossos digital lovers que participaram nesta campanha Move for the SDGs?
1: Primeiro que tudo, obrigado. Obrigado por, por abraçar esta iniciativa com tanto entusiasmo, tanta paixão e tanta dedicação. Foi de tal forma que um, o número de participantes que temos este ano é muito maior do que tivemos no ano passado. O ano passado superou muito a nossa, a nossa expectativa. Acho que cada movimento que realizaram foi um testemunho de compromisso uh, consigo mesmo e com a sociedade e com os seus familiares e com os seus amigos e portanto quero-vos agradecer por isso porque uh, se não tivessem aderido de forma tão significativa não teríamos tido o impacto que tivemos um, espero que, também que se sintam orgulhosos uh, dos seus objetivos porque afinal de contas isto é mais uma vez isto parte de cada um de nós um, queria animar-vos queria que continuem que eu acho que estamos só a começar uh, quando nós temos já há milhares de pessoas, mas não temos ainda 50% das pessoas da nossa companhia a participar, temos muito espaço para crescer, e portanto que sejam embaixadores dos valores e do espírito que fazem com que a NTT data uh, e, e todos vocês os tratamos carinhosamente como digital lovers, que sejam uma comunidade tão especial um, e esta é uma viagem portanto, esta é uma viagem transformadora de que nós acreditamos como companhia que podemos ajudar com o nosso grãozinho a fazer um mundo mais sustentável e mais saudável. Um, esta viagem começou há pouco tempo. Uh, eu acho que temos muito para conquistar. Estou super entusiasmado de ver a forma como, como estamos a avançar em tudo isto. Um, e eu que, o que peço é que sejam coerentes. É que, de facto, pensem e, e, e percebam porque é que estas ODS foram criadas porque é que esta ODS-3 é tão importante para vocês individualmente e para uma sociedade melhor, e que ajudem a companhia a ser o mais coerente possível entre os resultados que uh, necessita ter, obviamente, como companhia que tem que ser rentável, mas que a nossa pegada uh, que deixemos seja uma pegada muito positiva e que exista uh, não só para vocês, mas para as, nossas pessoas, para as pessoas com quem lidamos, deixemos um impacto muito positivo em cada uma delas e que a sociedade olhe para nós e diga a NTT Data é um dos agentes de alteração para aquilo que necessitamos de futuro.
0: Fico muito contente por te ouvir, Miguel, e me atrevo a falar em nome de todos os digital lovers quando digo que estamos muito gratos por termos feito parte desta campanha e que estamos muito felizes pelo fato da NTT Data continuar apoiando os seus colaboradores para um mundo mais sustentável. Há muito ainda a ser feito pela frente, isso é certo. Mas, bem, muito obrigada por ser o nosso convidado especial, Miguel. Obrigada pelo seu tempo, pela sua sabedoria e pelos seus conselhos. E também, ao outro lado, muito obrigada a todos vocês que nos ouviram, que seguiram esta série de podcasts. Obrigada pelo tempo de vocês, pelos seus movimentos. E lembro vocês que tudo o que fizemos foi encorajar vocês para continuarem a se mover e gerar uma mudança interna, e que esta possa evoluir para uma mudança com a nossa comunidade. Se lembrem de nos seguir sempre nas nossas redes sociais, nos procurem como NTT Data Brasil no Instagram, LinkedIn e Facebook. E assim não perderão nenhuma notícia ou episódio. Muito obrigada novamente pelo seu tempo e companhia e estamos ansiosos pela próxima edição do Move for the SDGs. Miguel, gostaria de dizer algumas palavras de despedida?
1: Não, muitas graças a ti, Gisela, porque ao final... Tú es el ejemplo de lo que es a uno hacerse cargo de de aquello que creemos mucho uh, y yo creo que este este podcast y todas las iniciativas que estamos pues dinamizando en la compañía solo se pueden con una gente como tú con una energía increíble y que al final representa un montón de gente y les ayuda a que sean mejores e que recordar a todos que se seguimos haciéndolo fazendo juntos, pois pues que que eu creo que ninguém nos vai parar e que e que e sem nenhuma dúvida que este movimento é es um movimento que começou em um conjunto de pessoas está em uma companhia e que seguirá muito mais além disso. Assim que vos deixo um forte abraço e e bueno e até a próxima edição.